0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 6월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이번엔 윤석열 대통령입니다. 논란이 된 싱하이밍 주한 중국 대사의 배팅 발언에 대해서 대통령이 나서 외교적으로 부적절했다고 직격했습니다. 대통령실은 중국 측에 인사 조치를 요구했고 중국 정부는 이를 거부했습니다. 일파만파 커지고 있는 한중 갈등. 차근차근 짚어봐야 되겠죠. 먼저 베이징에서 임준수 특파원이 보도합니다.
2: 대통령실 고위 관계자는 어제 최근 우리 정부의 외교 노선을 정면으로 비판한 싱하이밍 대사에 대해 중국이 적절한 조치를 취할 것을 기다리고 있는 상황이라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령도 어제 오전 열린 국무회의에서 외교관으로서 싱 대사의 태도 문제를 지적한 것으로 알려졌습니다. 이에 왕원빈 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 관련 질문에는 즉답을 피하면서도 오히려 최근 신대사에 대한 한국 언론의 비위 의혹 제기를 문제 삼았습니다.
3: 신하이밍 대사를 겨냥해 사실에 부합하지 않는 심지어 인신 공격성 보도를 한 점에 유감입니다.
2: 우회적으로 신대사에 대한 조치 요구를 거부한 것으로 해석됩니다. 신대사는 지난 8일 이재명 더불어민주당 대표를 관저에 초청한 자리에서 공개적으로 우리 정부의 외교 노선을 비판했습니다.
4: 미국이 리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 그런 타이팅이 가고 있는 것 같습니다. 분명히 모된판단니다
2: 이에 한국과 중국이 번갈아가며 상대국 대사를 불러 항의하는 등 맞불을 났습니다 여기다 어제는 대통령실까지 참전하면서 이번 사태가 갈수록 강대강 대치 국면으로 빠져들고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 싱하이밍 대상은 상습적으로 우리 대한민국을 무시하는 그런 오만한 태도를 보여온 사람입니다. 이번에 PNG를 지정해서 싱하이밍 대상을 추방해야 된다고 생각합니다.
1: 들으신 것처럼 여권에서는 추방이란 말까지 나왔습니다. 실제 외교관 추방으로 이어진다면 한중관계는 돌이키기 쉽지 않은 상황으로 빠져들 텐데요. 조태흠 기자 나와 있습니다. 조 기자, 우리 정부는 인사 조치를 요구하면서 공을 일단 중국 측에 넘긴 상황인 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 대통령실 관계자는 중국 측에 적절한 조치를 기다리고 있다고 말했는데요. 윤석열 대통령은 어제 비공개 국무회의에서 시나이밍 대사의 발언에 대해 기본 매너가 안돼 있다라고 강하게 불쾌감을 나타냈습니다. 대통령이 특정국 대사를 이렇게 직접적으로 비판하는 것 자체가 매우 이례적입니다. 그렇죠. 그만큼 이제 윤 대통령이 이번 사안을 이제 심각하게 보고 있다. 이게 대통령실의 설명 인데요. 예. 그럼 우리가 언급한 중국 측의 적절한 조치라 어떤 것들이 있을까. 싱대사 그러니까 교체 등 싱대사의 거취를 포함한 중국 측의 성의 있는 수습입니다. 예. 국민의힘은 한발더 나아가 외교적 깊이 인물 그러니까 페르소나 논그라타 지정을 해서 이제 추방을 하라고 주장을 하고 있는데요. 그런데 예. 실제로 이제 페르소나 논그라타가 이뤄질 가능성은 적어 보입니다. 이건 파견된 외교관에게 취할 수 있는 가장 강력한 조치인데 이 경우 향후 한중관계 악화 파장이 일파 만파 커질 수 있기 때문입니다. 중국이 또 어떤 보복 조치를 할지 예상할 수 없잖아요. 우리가 지금까지 외교적 기피인물로 지정한 건9 8년에 러시아 대사관에 대해 딱한번 있었는데 이때도 러시아가 먼저 우리 외교관을 추방하면서 맞대응으로 이뤄졌던 거지 우리가 선제적으로 한 적은 아직까지는 없습니다.
1: 예, 어떻게 보면 최후 통첩으로도 들리는데 중국 정부 인사조치 거부를 밝히면서도 확전은 피하는 느낌인데 어떻습니까
0: 네, 그러니까 중국은 이 적절한 조치에 대해 즉답을 하진 않았어요 그러니까 사실상 거부했다고 봐도 될 듯한데요 예. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 싱대사 개인을 겨냥해 사실에 부합하지 않는 인신공격성의 보도를 한국에서 하고 있다는 점에 주목한다 이러면서 유감을 나타냈습니다 예. 그러니까 이런 중국의 반응을 봤을 때 우리의 요구가 받아들여질 가능성은 낮아 보입니다 그런데 우리 측의 요구를 이렇게 거부하는 뉘앙스긴 하지만 여기에는 확전 자제를 원하는 분위기도 읽히는데요. 그러니까 싱 대사가 한국 각계의 인사들과 접촉, 교류하는 것은 직무라고 말하면서 이것이 대대적 화제가 돼서는 안 된다고 강조했습니다. 그러면서 또 중국 외교부는 양국의 관계발전, 협력 필요성도 밝혔는데 그만큼 이번 사안에 대해서 좀 신중한 입장인데요. 이번 일이 한중관계를 넘어 이제 국제적 관심사가 되면 중국의 전략외교 문제가 부각되는 게 이제 중국 입장에서는 부담일 수 있고요. 이 때문에 중국 측은 내심 그러니까 별도의 조치는 취하지 않고 사태가 좀 잠잠해지기 기다리는 것으로 보입니다.
1: 그런데 예. 중국이 유독 한국에만 강경기절을 이어가는 이유가 있을까요?
0: 이거를 좀 친구관계에 비유를 하자면 나랑 친한 친구라고 생각했는데 갑자기 그 친구가 나한테 등 돌리고 다른 친구랑 더 친하게 지내면 좀 기분이 안 좋잖아요. 예. 그렇죠. 중국 입장에서는 한국이 우호적인 나라라 생각했는데 최근 윤석열 정부 들어 한국과 미국의 밀착 강도가 높아지고 예. 이에 대한 좀 불만이 있을 수밖에 없고요. 또 중국 입장에서는 이 한미일 중 그나마 가장 약한 꼴이라고 판단되는 우리에게 좀 압박을 가하는 게 부담이 덜하지 않겠냐 이런 분석이 나옵니다.
1: 예, 여기까지 정리하죠. 조태임 기자였습니다. 중국과 극한 대치를 이어가는 모습 우리 수출기업들은 초조히 바라볼 수밖에 없습니다. 특히 중국에 공장을 운영하고 있는 삼성전자 등 반도체 기업들이 그런데요. 그나마 지난해 하반기부터 지속된 반도체 불황은 조금씩 반전 기미를 보이고 있습니다. 여기에 미국이 대중국 반도체 수출 통제 유예를 당분간 연장할 거란 전망이 나오면서 우리 반도체 기업들은 한숨 돌리게 됐습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
4: 월스트리트저널 보도에 따르면 미국 상무부 차관이 한국 기업에 대한 반도체 장비 수출 유예 조치를 당분간 연장하겠다고 말했습니다. 미국이 지난해 10월 중국의 반도체 산업 견제를 목적으로 첨단 장비의 수출을 금지하며 삼성전자와 SK하이닉스에 1년 유예한 걸 연장하겠다는 의미입니다.
5: 최근에는 지정학적 이슈가 기업들의 가장 큰 경영 문제 리스크가 되고 있는데 이거는 기업 혼자
4: 해결할 수 없는 문제고 윤석열 대통령의 말처럼 유예 조치가 연장되지 않으면 업그레이드를 할수 없는 중국 공장 가동을 곧 중단할 수밖에 없어 시급히 해결해야 할 문제입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 공장에서 랜드와 디램을 각각 40%씩 생산하기 때문인데요. 따라서 이번 외신보도는 우리 반도체 업계가 한숨 돌릴 수 있는 소식입니다. 하지만 불확실성이 여전해 안심하긴 이릅니다. 미국 정부의 공식 발표가 아직인데다 이번 보도 내용도 당분간이라는 조건이 붙은 한시적 조치에 불과한 탓입니다. 싱하이밍 주한 중국대사는 윤석열 정부를 겨냥해 중국의 패배에 베팅하는 이들은 나중에 반드시 후회할 것이라고 발언해 한중 관계도 얼어붙고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리 금리와 금융시장에 영향을 미칠 경제 관련 소식 하나만 더 전해드리겠습니다. 미국의 인플레이션, 물가 상승세가 꾸준히 둔하는 것으로 나타났는데요. 미국 노동부는 5월 소비자 물가지수 cpi가 지난해 같은 달보다 4% 올랐다고 밝혀 2년 2개월 만에 가장 적게 인상한 것으로 기록됐습니다. 뉴욕 증시는 cpi가 예상대로 둔화하면서 6월 금리 동결 가능성이 커지자 상승했습니다. 특히 s&p500 지수와 나스닥 지수는 13개월 만에 최고치를 또다시 경신했습니다.
2: 면 일본 자국 내에서 생활용수로 활용하는 것이 옳지 않은가?
5: 그 안전이 검증되면 마시겠어요? 아, 저는 뭐안 마시겠죠? 기준에 맞다면 저는 마실 수 있습니다. 그 우리가 한번 공수를 해볼까요 네, 그렇게 하시죠.
2: 혹시 일본 총리도 마실 수 있다고 하신 적 있습니까? 글쎄요. 일본 총리까지 뭐 제가. 네, 제, 제가 알기는 네. 없습니다. 네. 그러니까 일본 총리도 오염수를 마시겠다고
0: 한 적이 없는데. 무식한 어,
2: 질문을 하는 분들이.
0: 엄청난 어떨까요? 용기를 부리셨다. 제일 중요한 것은 지도자가 책임지고 정말 믿고 국민을 위한것 때문에 대통령 뭐가 거아니까
1: 안전 기준에 맞다면 후쿠시마 오염수를 마시겠다는 한덕수 국무총리의 발언으로 국회에서는 연이틀 공방을 벌였습니다. 괴담을 유포한다거나 일본 총리 같다는 논쟁만 이어갔는데요. 문제는 그 사이 수산업계 피해가 현실하고 있다는 점입니다. 소비 위축 조짐이 보이자 어민들이 집회를 열어 정부 대응에 불만을 드러냈습니다. 오수정 기자의 보도입니다.
3: 제주 농어민 천여 명이 제주주재 일본 총영사관 앞에서 일본 정부를 규탄하는 대규모 집회를 열었습니다. 주민들은 우길기를 찢고 불태우며 일본의 즉각 오염수방류 시도를 중단하라고 촉구했습니다. 집회 참가한 해녀들도 물질에 쓰이는 도구인 태화학을 태우며 오염수 방류는 생존권을 박탈하는 일이라고 비판했습니다. 속 제주 도의원 전원도 기자 회견을 열고 일본의 오염수 방류 철회를 촉구하며 중앙당과 다른 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 강중용 제주도 의원입니다.
0: 금지된
2: 입장에서 방류는 조전니다입장이 발표 지금 나오기 전 이들은
3: 일본 정부가 방류 계획을 철회할 때까지 전국 농어민들과 공동으로 투쟁을 이어가겠다는 방침이어서 반발은 전국적으로 확산할 전망입니다. CBS 뉴스 오정입니다
1: 사회적 공분을 사고 있는 부산 돌려차기 사건의 가해자가 항소심 재판부에 제출한 반성문이 공개됐습니다. 피해자에게 단한 차례도 사과하지 않은 가해자가 무엇을 반성한다는 것인지 이해할 수 없다는 반응이 나옵니다. 최인수 기자입니다.
5: 이른바 부산 돌려차기 사건의 가해자는 피해자에게 단한 번도 사과하지 않았습니다. 그래놓고 재판부에는 열한차례 반성문을 냈습니다. 일심 선고 전 자신을 약자로 표현하기도 하고 피해자의 장애 판정이 합리적이지 않다는 주장도 했습니다. 1심에서 징역 12년을 선고받은 뒤에는 불만도 토로합니다. 자신의 1심 형량이 가혹하고 피해자는 잘 회복하고 있다는 내용이었습니다. 또 징역 2년 안팎을 선고한 폭행죄 판례를 모아 제출하는 적반하장 태도도 보였습니다. 피해자입니다.
0: 왜제한 번도 안 저지른
6: 사람한테 이렇게 힘든 일을 만들게 하는 건지...
5: 이런 뻔뻔한 반성문은 감경사유로 인정받기 위한 것으로 보입니다. 지난 2019년 전체 성범죄 사건 피고인 중 70.9%가 진지한 반성이 인정돼 감형을 받았습니다. 이번 사건의 피해자는 재판부가 반성문만으로 감형을 해서는 안 된다는 청원을 올렸습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 부산 돌려차기 사건의 계기로 가해자의 신상 공개 여부가 논란입니다. 윤석열 대통령도 신상 공개 확대 방침을 밝혔지만 법조계에서는 여론 재판을 우려하는 신중론이 있습니다. 이 내용은 박희영 기자가 취재했습니다.
4: 바로 이 신상 정보를 제가 공개함으로써 피해자가 최근한 유튜버와
6: 서울의 구의원이 이른바 부산 돌려차기 사건의 가해자 신상을 공개했습니다. 이 가해자는 경찰 수사에서 중상해죄만 적용돼 신상 공개 심의 대상에도 오르지 않았습니다. 이후 검찰이 강간 살인미수죄로 혐의를 바꿨지만 형이 확정되어야만 법원이 신상공개 여부를 정할 수 있습니다. 이에 대해 윤석열 대통령이 여성에 대한 강력범죄 가해자의 신상공개 확대 방안을 강구하라고 법무부에 지시했습니다. 피의자는 되고 피고인은 안 되는 신상공개 제도의 허점을 보완하라는 취지로 읽힙니다. 하지만 법조계 일각에선 인권침해 우려가 큰 신상공개 대상을 무작정 확대하는 것이 능사는 아니라고 우려합니다. 법무법인 호암 신민영 변호사입니다. 이
2: 송사 절차 자체가 차분하고 이성적으로 진행되는 느낌이 아니라 네, 절차 전반에 아드레날린이 계속 주입되고 있는 느낌입니다. 신상 공개 제도 자체에 대해서 뭐 사회적으로 범죄 예방이라든지 재범 방지를 위한 편익을 제공하고 있냐 그러면 전좀 물음표가 드는 건 사실입니다.
6: 또 범죄 예방, 재범 방지 등에 도움이 되는지 여부 등을 놓고 신중한 접근이 필요하다는 지적입니다. CBS 뉴스 박경입니다.
1: 서울대학교가 조국 전 법무부 장관을 뇌물수수 등의 혐의로 기소된 지 3년여 만에 가장 강력한 조치인 교수직에서 파면하기로 했습니다. 이에 대해 조국 전 장관의 변호인단은 서울대의 조치가 성급하고 과도하다는 입장과 함께 불복 절차를 밟을 것을 예고했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 오늘도 소나기 소식이군요.
6: 네 오늘도 갑작스런 소나기에 대비하셔야겠습니다. 하지만 낮에는 더운 날씨가 이어지겠는데요. 서울과 경기지방은 어제보다 낮 기온이 높고 남부지방은 어제와 비슷하겠습니다. 오늘 대기가 불안정해지면서 중부지방과 남부지방에 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 소나기에 의한 예상되는 비의 양을 보면 적게는 5에서 많게는 60mm 정도의 소나기가 예상됩니다. 이번 소나기도 짧은 시간 동안 시간당 30mm 이상으로 매우 강한 강하게 내리는 곳이 있어서 피해 없도록 주의를 하셔야겠고요. 천둥과 번개를 동반하고 강한 돌풍이 부는 곳이 있겠습니다. 오늘도 한낮에는 더위가 이어지면서 현재 서울 기온 18도 안팎인데 한낮에는 28도까지 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 서해안 지역을 통과하시는 분들은 안개 계속해서 주의를 해 주셔야 되겠군요. 자, 수요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.